0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De Ancienne Belgique bestaat 40 jaar. 40 jaar AB, dat is enorm veel muziek, maar ook een royale dosis verhalen. Belpopkenners Jan Delvaux en Jimmy de Wit doken in de geschiedenis van de legendarische concertzaal in Brussel en maakten er een theaterproductie over. Hoe belangrijk was en is de AB eigenlijk voor de Belgische muziek en welke rol speelt ze dan? Het is maandag 3 februari. Mijn naam is Liese Bonduel en vanaf de redactie van de Standaard is dit DS Audio.
1: Ik heb een band met de AV of... omdat ik eigenlijk Opgegroeid ben met de AB.
2: Spelen
0: in de AB blijft iets speciaals, dat is heel raar. Uh,
1: dat heeft wel maar altijd iets
3: speciaals.
0: Als muzikant is dat gewoon wel bijna een eer of zo uh, om daar te mogen spelen.
2: Je, je kan 40 keer per jaar ergens anders spelen, maar die keer dat je in de AB speelt, die in datum ken je uit het hoofd. Het
3: zal makkelijk 20 keer zijn nou, dat we daar hebben gestaan, maar dat is niet dat dat, dat, dat wendt, dat het altijd wel. De
4: keren dat we daar dan staan, dat zijn altijd bijzondere momenten. Ik ga geen Nadeel, dat is van de jaren zestal. Ja. Uh,
1: ik ga daar al duizend jaar. Enfin ja, uh, bijna veertig jaar, denk ik.
0: Als je dan zelf ook zoveel concerten daar gezien hebt, ja, dan, dan is dat sowieso stiekem wel. Uh, ja, Speelt dat dan wel in je achterhoofd? Vandaag wil ik ook wel ooit staan.
4: Ja, al, al die groep die je speelt, dat is, ja. dat is uniek, hè?
0: Dat is gewoon een keurmerk geworden voor kwaliteit.
5: Een AB hoeft geen nutleg. Als je vanaf dat licht uitgaat, is, ja, is dat de positieve hal, hè?
0: <lacht> een theatershow doorspekt met belpopweetjes. Dat is het succesvolle recept van Belpop Bonanza. En dat alles door de levende harde schijven van de Belgische muziek, Jan Delvaux en Jimmy de Wit. Gisteren speelden ze een show over de AB in de AB. En als je daar niet bij kon zijn, ofwel, is er deze podcast met een paar opmerkelijke verhalen over hoe belangrijk de AB was en is voor de Belgische muziek. Jan en Jimmy, welkom. Hallo. De ancienne Belgique, of de AB. Voor veel muzikanten is het de zaal waar ze ooit willen staan, maar wat betekent de AB voor jullie?
6: Jimmy? De, de AB is de tempel. De, de, de AB is, het, is de heilige graal, denk ik, van de, van de Belgische uh, concertzalen En ik, ik denk dat, zo dat iedereen die in België muziek maakt Daar ooit wil staan ja. Ja, Dat is het, het hoogste denk ik
0: ja.
7: Maar het is, zo, het is heel veel veranderd vind ik wel ik bedoel, Ooit in de AB spelen was het hoogste Daarboven was het nog Forst Nationaal Maar dat was eigenlijk ondenkbaar Vroeger was de AB het einddoel als je een artiest was ja. nu, nu is dat een instapmodel ik denk dat er binnenkort groepen in de AB gaan spelen die nog nooit een plaat hebben uitgebracht. Dat is van, en als ik daar sta, dan heeft iedereen mij gezien. Ja. En dan gebeurt het toch. Maar het is, zoals Jimmy aangaf, het is, het is een, ja, zoek eens een duur Engels woord. Een duur Engels een benchmark. woord? Een benchmark. Een wow, benchmark. Ja, het is, het is, er, je moet daar geweest zijn of je bestaat
6: Wij zijn er zelfs geweest. Voilà.
0: En kan je beschrijven hoe, hoe die eerste keer was dat je ooit in de AB stond?
6: Ja, ik heb er al vaak gedraaid. We hebben er zelfs als theatermakers gestaan, ja. in de grote zaal, want dat is, niet, uh, dat is niet gebruikelijk. Het goede aan de AB is, die klinkt enorm goed. Ja. Dus als je, op het moment dat je in grote zalen speelt, ik heb dan vooral ervaring als dj, dat is al moeilijk, voor muzikanten is dat nog moeilijker. Dat ik, grote zalen klinken meteen slecht en, en je hebt dan niet onder controle nu geluid. Dat is heel vervelend om te je op het podium lawaai te maken en je hoort dat alle kanten uit gaan. In de AB is dat niet. Omdat die zaal zo condens en compact is en niet te groot. Het ja. geeft een heel... Leuk gevoel om op dit podium van de NAB te staan. Als je daar iets zegt of roept... of gewoon even een plaat opzet... Dat komt binnen. Ja. Dat is ook iets heel raar met de AB. Als toeschouwer denk ik dat je dan denkt, van dat moet een gigantisch
7: gebouw zijn, hè, met die theatertoren. Maar de AB is eigenlijk ongelooflijk klein. Dat is eigenlijk zo twee bureautjes. Het is niet als je van het podium stapt, dat je dan in een lounge komt, uh, of in een champagne room, of dat er een parking staat met 80 limo's. Dat is allemaal heel, heel compact. En dat, is, dat heeft een heel, heel huiselijke sfeer. Vanuit, het, vanuit de kleedkamers en het artiestenrestaurant zijn het twaalf trappen om op het podium te staan. En dat is iets...
6: Hè, en toen toe is, toe is dat mythisch. En af, is dat mythisch, zo links of rechts van het podium verdwijnen. Soms zie je daar een deur open gaan waar wel licht uitkomt. Ja. En iedereen vraagt zich af, wat de hell <laughs> ja, ligt er daar? Dat is het mekka, het nirvana. Maar dat
7: is eigenlijk gewoon als bij je bomma thuis. Dus dat is het eigenlijk de, de charme, denk ik, van, van het gebouw. Daarom ook dat je ook zo vaak hoort van buitenlandse bands. Het is zeer geweldig. Ook al omdat die keuken zo
6: geroemd wordt en dat soort dingen. Dus het is echt zo ja, bij de bomma op, 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 op Nieuwjaarsdag. En het mooie aan de backstage van de AB's... Daar zijn dus stickers op de grond aangebracht om je dus veilig van kleedkamer of eetruimte uh, naar je podium te brengen. Zoals in een kliniek, volg de groene pijl om bij om die, die radiologie terecht te komen. Ja. In een AB volg de groene pijl, nu van het toilet naar het podium. Ja.
0: ja, de AB spreekt tot de verbeelding van veel muzikanten. Um, waarom is dat nog altijd zo'n mythische plek? Het is een keurmerk. Ja, ik denk nog altijd dat iedereen wil
6: kunnen zeggen ik heb in de AB gespeeld. Ja. Dat is een keurmerk. Dat, dat, is, een zwempervet halen. Ja, dat is een zwemmervet <laughs> halen. Ja. En het is ook zo'n fantastische zaal. Ik denk dat het leuker is als artiest ook om een paar keer in een AB te staan, in plaats van dat in één keer op te lossen met één groot optreden, één er in welke zaal. Ja,
7: ik denk dat dat eigenlijk gewoon veel meer lol is.
6: Ik denk dat ook. En ja, klinkt toch ook goed. De AB, de ancienne Belgique. Ja. Dat is geen coole, verzonnen CC-naam of iets, iets. Sportpaleis is een Daar kan van alles gebeuren. Maar in een AB... Ja, dat is een, een, een begrip. die je niet dat je da, die, die mythische kracht moet onderschatten. Ja.
0: Jullie stonden in de ancienne Belgique met verhalen over de ancienne Belgique.
6: Het zijn toch veel letters. Willen we misschien AB? Voortaan AB. In de, in de podcast gebruiken we AB.
0: Ja. Uh, de AB. Die in de AB. Uh, voor sommige muzikanten was het hun eerste concert zelfs in de AB. Ja.
7: Heroische debuten, uh, Noemi Wolfs, dat was zangeres nummer, uh, nummer 5, zangeres nummer 5 van Hoevevonik. Is er een telling van bijgehouden? Er is een telling van bijgehouden, ja.
0: Buiten het feit dat dat uh, het eerste optreden bij Hoevevonik was, was dat ook gewoon mijn eerste optreden te koers. Uh, dus dat was ja, heel stresserend.
7: Hoevevonik oh, had een soort wedstrijd georganiseerd. En ze hadden nog drie kandidaten over en dan hebben ze die in de AB uh, voorgesteld. En dan hebben ze gezegd van, hebben we nog een kleine auditie
0: daar? Die, die audities waren toen boven in uh, de kleedkamers van de club.
7: De winnares was Noemi Wolffs. Dus dat was
0: ook wel cool om, om, om dan daar maanden ervoren, daar auditie te hebben gedaan. En dan, ja, x-aantal maanden later gewoon op dat groot podium te staan. Uh, dat was wel echt waanzinnig.
7: Dat was eigenlijk wel heel ziek als je zo mocht beginnen.
6: Ja. Langs de grote trappen naar beneden. ja. ja. <laughs>
7: Hume Svrockereld leeft altijd de finale tweejaarlijks in de AB. En natuurlijk zijn er ook wel een heel pak bekenden bij. Ik denk Tom Barman, zijn eerste grote optreden was ook wel in de AB. Stijn Meuris, uiteraard.
2: Dat is wel een soort magnetisme dat hij in de zaal uitstraalt. Ik denk dat dat te vergelijken is met een, een jongen die naar een voetbalmaatschap kijkt. In, in een groot stadion. En die vanop de tribune met een zak chips in zijn hand denkt van... Als ik mijn best doe, mag ik hier misschien ooit voetballen.
7: Ja, het is wel heel fascinerend hoe Stijn is ooit in de AB is terechtgekomen. Stijn woonde in Overpelt. dat was, dat was zeker in de jaren tachtig aan de andere kant van de wereld, ongeveer uit Australië van België. En uh, hij had een leraar op, op, op het atoneum, uh, die gaf geschiedenis, Mark Hazendongs. En Stijn was toen begonnen met humo te lezen en dan plots las hij in de humo dat zijn leraar in de finale stond van Humo's Rockerley. Een
2: van de allereerste concerten die ik ooit in mijn leven zag. Ik was toen 16 of zo, denk ik, of misschien 15. In het begin jaren tachtig was in de AB. De finale van de Rockrally rally destijds met de Brassers. De
7: Brassers, de groep dus waar die leraar in speelde, die hadden de finale gehaald. Hij
2: was de eerste muzikant die ik ooit zag in mijn leven. Hij speelde bas. En bovendien zag je er een beetje atypisch uit voor iemand uit die tijd in die regio van het land, noord limburg Dat was ook de eerste punker die ik ooit zag. En die bleek dan in een groepje te spelen genaamd de Brassens. Dus ja, dat fascineerde mij en een aantal andere jongens uit de klas uh, mateloos uh, dat dat überhaupt kon. Dat was mijn eerste kennismaking met de AB.
7: De volgende dag zei hij op school, op de speelplaats, mannen, wat een haas. Want dat was er bijna van de leer. wat je kan, dat kunnen wij ook. En dan is hij een groepje gestart. Zijn broer zat er ook in.
2: In de week die daarop volgde, hebben we ons eerste groepje opgericht in de klas.
7: Uh, allemaal gasten van 15, 16 jaar. Uh, begin jaren 80. Uh, de mijnen gingen dicht. Crisis in Limburg. Dus ze maakten van die heel doemachtige new wave in het, in het Nederlands.
2: Dat groepje heette Groepenbeeld.
7: Groepenbeeld. Dat was ook al echt iets voor Stijn eigenlijk.
2: Als bij wonder... Uh, Twee jaar later, in de volgende uh, finale van de Rock die van 82, stonden we met een groepje al in die AB.
7: Dus twee jaar nadien uh, staat hij met groepenbeeld daar. En dat was ook het eerste concert dat die mannen eigenlijk uh, dat die gaven. Die hadden ze al in de preselectie meegedaan. Dus het
6: eerste dus... concert. Direct op het podium van de ja, AB. Ja, ja, ja. en Prachtig. hij is ook verewigd
7: op een plaat, op een vinylplaat. Uh, dus op zijn zeventiende is Stijn eigenlijk en grandeur gedeputeerd in de AB. Ja. En dan heeft het toch nog acht jaar geduurd, want hij heeft er nog met Noordkappen een paar keer meegedaan aan de preselectie, is het nooit gehaald. En dan acht jaar later is hij dan door de grote poort binnengekomen met uh, arme Joe, toen heeft hij uh, de Rock Rally gewonnen. En, en wat wel mooi is, of had hij nog altijd wel uh, als uh, badge of honor... Hè, uh, op zijn kan spelen is dat hij de enige Nederlandstalige ooit is geweest die de rockrad heeft, uh, heeft gewonnen. Oké. Okay. Dus uh, qua taal voorvechter. Huh? Schoon uitgelegd.
0: En dan een record. Vorig jaar speelde Deus een record aantal avonden na elkaar in de AB.
7: Ja, wij, wij houden van, van die lijstjes. Dus het lijstje van het vaakst, het, 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 het grootste aantal dagen na elkaar, staat officieel eigenlijk op naam van Deus... Huh? Acht avonden op rij en op twee staat dan Channel Zero met zes. Zo wordt het altijd verteld. Maar, ten eerste, Channel Zero die heeft er zes gespeeld, maar die hebben ook nog één avond achter de gesloten deuren gespeeld. Zo'n soort Rock for Specials.
5: Die emoties waren gewoon, uh, ja, dat is priceless. Dat kun je niet uitleggen. Uh, je moet dat zien om dat te begrijpen eigenlijk. Ik denk dat er een driehonderdtal doven vooraan zaten. Er waren, ik denk, vijf of zes meisjes die al de teksten uh, van buiten geleerd hadden in gebarentaal. En die hebben gewoon. Gegeven. Maar dat is echt niet verteerd. Hans, dat concert vertaald. Zonder teven dat was zeer uniek. Want ik had iets van mij. Ik weet zelf hoe snel dat zo'n bazaar is. Maar ik denk, van: hoe krijgen jullie dat eigenlijk in snel een stuk vertaald?
7: En dan hebben die, denk ik, het mooiste concert ever gespeeld in de AB. Waar we jammer genoeg niet bij konden nee, zijn. Nee, 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 dat was fantastisch. Het was een concert voor één man. Dus Channel Zero had naar aanleiding van die reeks in de AB een soort prijsvraag gelanceerd. zoals dus ik gezegd van, kijk, diegene die alle vragen juist heeft, daarvoor, voor die persoon spelen we een privéconcert nee. in de AB.
5: Ik moet eerlijk zijn, we dat echt wel zeer moeilijk gemaakt. En wij hadden zoiets van, ja, als er hier al vijf vragen of drie vragen nog maar überhaupt kan min of meer uitleggen, <lacht> dan is dat al fenomenaal. En tot onze grote verbazing, ik denk dat die man negen van de tien vragen klop erop zat. Wij dachten van, mooi. Die moet zeker gezeurd hebben. <laughs> dat kan niet anders. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ja, Die heeft dat, dus, die heeft dat gewoon met uh, verven gewonnen. Dat was buiten kijf. Ik denk dat hij zelfs bijna meer wist dan onze eigen rodies, Dus.
7: En die hebben dus een volledig concert met alles erop en eraan. Lichtshow. hebben die voor die man gespeeld. Echt het volledige concert van A tot Z. En die gast zat in het midden van de zaal. Met naast hem een koelkast, Een koelkast vol met puntjes. <laughs> heeft hij heel dat concert gezien. Eigenlijk.
5: En Dat was wel grappig, want die applaudisseerden ook. Ja, Dat was echt wel heel absurd, eigenlijk, maar toch wel waanzinnig uh, een onvergetelijk
7: moment. Dus dat maakt eigenlijk ook al acht. En het hangt er ook maar vanaf, van, vanaf wanneer je begint te tellen. Want we vieren nu 40 jaar AB. Dat is de AB zoals we hem nu kennen. Maar de mm -hmm. AB bestaat al van 1931. En in de jaren 60. Brel heeft er acht of negen avonden op rij gestaan. Lilian Saint-Pierre zelfs zes of zeven. Maar dat waren echt andere tijden. Toen, toen, toen kwamen zelfs buitenlandse artiesten zoals The Shadows of Claude François. Die speelden een hele week uh, in de AB. Het aantal avonden op een rij is ja, ja. deze, Maar de, de, de
6: persoon die het vaakste heeft gespeeld in dat ja. B... En de winner is... 60 keer. Ja, en direct een buitenbeentje ook. Dat is Capitain Winokio.
4: Ja, dat is... In de eerste plaats als muzikant is dat al helemaal weird. En dan daarbovenop nog eens als kindermuzikant is het nog eens extra, ja, extra geflipt. En dat voelt vreemd en, en gek, maar tegelijkertijd als die gevoelens dan zijn gaan liggen dan komt een geweldige trots en fierheid boven.
6: Ah, 60 voorstemmen, ja, en altijd uitverkocht. Ja. 60 concerten, en het komt omdat we dat al tien jaar
4: op rij doen. Dus we spelen drie dagen na elkaar en we doen twee concerten
6: per dag. Ook een beetje rock en toch? Ja. Want uh, ik heb zelf en mijn kinderen een paar keer gaan kijken, die nodig wel altijd de... Ja, de leukere Belgische artiesten uit om mee op het podium ja. te komen. Dus om er toch nog een beetje een rock'n'roll schoen aan te geven.
4: Kinderen ja. Het is eigenlijk, ja, kinderen muziek maar het is een, het is een totaal strak. Ja.
6: U was de recordhouder voor
7: kapitein Winokyo, Jimmy? Zeg het mij. De nieuwe snaar. Ah, kijk.
0: Er hebben dus veel Belgische bands in de AB opgetreden. Ja. Maar hoe... Belangrijk is de AB eigenlijk geweest voor die bands? Ja, heel
7: veel bands hebben gespeeld in de AB, willen daar heel graag spelen. Maar de AB heeft her en der doorheen de geschiedenis ook wel zo een finale duw gegeven of mensen een beetje uit hun tent gelokt uh, om, om, om dingen te proberen. De AB heeft ook een aantal residencies gehad, dus artiesten in de residentie. Ik denk dat Black Box Revelation het langslopend geweest is. nog voor die gasten ook maar iets hadden gedaan, die hadden nog niet aan een wedstrijd meedaan of niks. Ze hadden gewoon gezegd van, kijk, die twee gastjes hadden waarschijnlijk een demo of zo gehoord. Ze dus hadden mm -hmm. gezegd van, kom hier maar wat dingen proberen, want we hebben hier hè, een fijne speeltuin eigenlijk.
0: Ja. En Dan
3: konden we daar dus van hun studio gebruik maken. En, en hebben zij ons ook zo'n enkele concert aangeholpen. Als mensen dan zien, ah ja, die spelen in een AB, zeker als de beginnende groep is, die spelen daar al, dat is misschien de moeite om, om die te boeken. En waardoor we denk ik wel een, een pak meer concerten hebben kunnen spelen.
7: Ja, er zijn, zijn tig, tig voorbeelden. Een van de mooiste vond ik nog, de mens. De mens, die hebben ooit uh, de AB gebruikt als repetitiekot.
1: Wij zochten een repetitiekot. En uh, ja, dat ging toen zo simpel. Dat ik kon aan de baas van de AB vragen, bent uh, de Delemeester... Uh, kunnen wij niet bij jullie repeteren. En dat ging direct.
7: Dus Frank van der Linden die had de sleutel van de AB.
1: Ja, we kregen de sleutel van de voordeur. En op een of andere manier raken wij dan binnen en wij repeteerden in de club van
6: de AB met de man.
7: En die mocht er maar doen, want die wauw die, wat die, heeft hem nog altijd niet teruggegeven. Denken wij of we vragen ze <lacht> dat af?
6: Dan moeten ze van zijn waarborg aftrekken. Dan moeten ze van zijn waar, ja, dat ze een waarborg komen, komen
7: halen.
1: Maar misschien uh, ontmasker ik hier nu een, een aantal mensen. Want ik denk dat dat toen zelfs ook, ook niet helemaal legitiem was eigenlijk, maar ja, het had toch wel iets uh, om in de AB te kunnen repeteren.
6: Ja, en met de mens zijn er nog veel meer links, en met, met de AB. Ja, de mens, de, mens is, de mens is eigenlijk de AB, hè. Ja, de mens is de, 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 de Uberlink met de AB. Dat vindt wel
7: mooi, hè. Zo, de mens is de AB, en de AB is de mens. Het gaat zelfs zo ver de, de bassist van de mens, Michel ja? de Koster, ken je? Dat is de, de getatoeëerde bedrijfsleider. <laughs> Michel de Koster die zit in de, in de raad van bestuur van de AB, ja. dat vonden wij we wel heel straf en hij doet er al tien jaar en Frank van der Rijn heeft daar ook een lief gevonden want de AB is ook romantiek hè? de AB is toch zoals de eerste kus ja. de eerste, wat was jouw eerste AB, weet je dat nog? Uh, um. Goh, dat is een moeilijke zie je wel, mm. voilà, dat was de eerste kus, de eerste lief de eerste <laughs> okay. keer, te koer eigenlijk uh, en het mooiste voorbeeld van die romantiek is het nummer Irene van de mens ja. Irene heeft echt bestaan Bestaat en, nog steeds. Besta ja, besta <laughs> Heet Irene Rossi. Irene,
1: Irene Rossi, die nu bekend is uh, als programmator van uh, Cooler Café. En zij werkte ook in een AB.
7: Het nummer Irene was geënt ge ge op iemand die op dat moment in de AB werkte. Irene mm -hmm. Rossi die werd, was assistent uh, uh, qua promotie en dat soort dingen. Um, en het mooie is dat toen het nummer Irene werd opgenomen... Was het nog nee? Want Frank van der Rinnen ziet van... ...niemand heeft ooit zo'n mooi nee tegen mij gezegd. Het was eigenlijk based on a true story. Irene, hij had haar benaderd met de historische woorden... ...jij kent ze nog... Ken je
6: mij nog van op de universiteit? Ja, en
7: toen zei ze natuurlijk nee.
6: nee. Ja, voilà. Want ze zei altijd nee. En die zei, amai, dat klinkt gewoon als jij nee zegt. Ja, voilà. moet, hij moet hij toen gedacht
7: hebben? hebben. Dus toen hij het opnam, was het nogal, had ze heel mooi nee gezegd. Maar toen de plaat uitkwam, op de radio kwam, waren ze wel samen. Dus de, de, de romantiek is daar gebeurd. Dus eigenlijk, ja, zonder, zonder de AB had de mens waarschijnlijk nooit een plaat gemaakt. Ik ja. bedoel, was het veel moeilijker geweest. Hadden ze nooit Irene gemaakt. Dus dat zei eigenlijk toch wel, ik bedoel, het is een, een mooiere aftrap voor je carrière kan je niet wensen.
0: Ja, hij heeft er een lief een hit en een sleutel van een repetitiekot aan overgehouden. Ja. Ey,
7: voilà, de total package. Drie maal raak. Ja. ja, hoe meer AB kan je zijn. Hè?
0: Voor Frank van der Linden was het zijn uh, repetitiekot. Voor Arno is de AB zelfs nog iets huislekker. Ja,
4: dat is mijn living. Ik woon ik, ik daar op, op de voeten, is al drie minuten.
7: Zijn living. Ja, erover te nadenken. dat is zo hard zijn living, dat de living van Arno bij hem thuis een concertzaal moet zijn. Zoiets ongeveer, denk ik. En hij je... woont op een paar honderd meters. En uh, ja, ik denk dat hij daar bijna altijd wel te vinden is.
6: Je komt hij daar ook vaak tegen? Ik denk je daar... elke
7: keer dat ik in NAB kom, dat ik Arno wel heb, heb gezien. Zo. Dat is een beetje het levende, het levende archief ook. Ja. Die, die is ook altijd overal geweest. Want als je naardoor vraagt dat concert toen, dan zegt hij ja, ja, ik was daar. Ik ga daar iedereen
6: zien. Oh, de mensen begrijpen er niks van. Of zoiets, zegt hij dan.
7: En
4: het volk begon die groep uit te
6: kaffen. Arno heeft ooit van Eddie Merckx een fiets gekregen op... Het podium van de AB.
4: Ja, en die merks gingen mijn fiets in voor een verjaardag. Er bestaat daar een foto van, he. Een
6: foto die al jarenlang in het AB Café aan de muur hangt. En je is op het
4: podium willen komen, ja, gingen mijn fiets in. Ja.
6: Dat vonden we heel raar. Maar, heb je Arno al ooit op mijn fiets gezien? Nee. Ja, ja, Arno is niet iemand die uh, je ja. door de stad Brussel ziet rijden met een, een fluohesje aan en een, uh, uh, en een, een helm. helm. En een helm. Ja. <laughs> en die ja. dan uh, die naar de AB rijdt. Nee. Het is ook nooit gebeurd, dat de fiets is gestolen.
4: er gestolen.
6: Kort daarna,
7: nee. ja, voilà. Dus, uh,
6: ja,
4: en ja. de straat, voor de archiduk. Maar ja, kijk, shit happens hè. Het was een voor mij.
7: Maar wat een raar idee, ook een zeer
6: mooi filmpje op YouTube, zeker, te bekijken. Want Arno doet iets heel speciaal met Eddie Merckx. Ja, ja, dus Eddie Merckx komt op het podium van de AB, als verrassing op een tijdens optreden van Arno, met een fiets. De fiets van Eddie. En Arno schrikt en grijpt... Uh, Eddy Merckx bij zijn edele delen. Oef. En hij zegt dan in de micro, ik ben uh, je suis le premier qui la de Eddy Merckx. <laughs> en wat doet Eddy Merckx, denk je? Die doet hetzelfde. Die doet hetzelfde? Nee. Dus hij pakt Arno terug. Ja, eigenlijk. dus ze ja. hebben elkaars genitalie aangeraakt bij het overhandigen van een fiets of het podium van een AB. Meer rock roll wordt het niet.
0: Wat een legendarisch moment. Ja. ja, dat is bewaard. En er zou ook een link zijn tussen de tekst van zijn nummer Putain Putain en de AB. Ja.
7: Ja, dat is een verhaal dat eigenlijk moeilijk vast te pinnen valt, maar het moet ongeveer kloppen, denk ik. Um, Putain Putain is even naast la denk ik. Zowel het bekendste nummer van, toch, in onze generatie, ja. als grijzaarts. Iedereen kan
6: dat die tekst ook. En in de originele versie zingt hij... J'aime les femmes j'aime les garçons. Et, et comme j'ai déjà dit, dit j'aime les zizi, J'aime les zizis. Dat was in de tijd
4: van t en dat was de eerste gay-parade. En ze hadden dan een concert in de AB. Er zo'n ...mij gevraagd... Met die somatik, ...wat die dacht... ...dat ik homo arend schijnt... ...dat ik... ...veel eens zie... ...dat ik over de zezies sprak. ...ja, ik kan niks tegen homo... ...zeker was vast ...ik ben
7: lesbisch... ...en toen heeft Aron die tekst veranderd... ...dat veranderd... ...ja, me, aussi...
4: Ja. Er al
7: veel veranderd in mijn leven. Als Arno in de AB speelt, zingt hij altijd «Je me les autres, aussi". Soms wordt hij als gast gevraagd bij andere artiesten in datzelfde nummer. Bijvoorbeeld bij Stromae. En dan zingt hij weer al als gastzanger «Je Bruxelles aussi». Dus hij verandert altijd die zin. Monique, ça, vive petits, maar maar degenen die het cover zingen nog altijd na al die jaren het nummer dateert al van 1983. Iedereen, ook op elke vijf zin, en Arno zingt al eigenlijk 35 jaar lang iets totaal anders.
0: We hebben het nu ja, over de live-versies uh, van Arno, maar er bestaan ook ongelooflijk veel live-opnames uh, van concerten in AW. Ja. En in sommige gevallen mogen we daar blijkbaar onze beide pollen voor kussen.
7: Ja, je hebt elk jaar zo die, de, de top 100-lijst op Radio 1 en zo, Belpop 100. En er is één nummer dat er al jaren in staat dat nooit op single is verschenen. Dat, ook, dat, dat is ook het enige live-nummer in, in, in die lijst. En dat is een nummer van Gorky. Ja. Uh, ooit was ik een soldaat. Er uh, bestaan twee versies van, twee live versies en die zijn allebei toevallig ook in de AB met een, een tussenpauze van twintig jaar zijn die uh, daar opgenomen ja, dat was eigenlijk de bedoeling niet. Uh, Gorki was gevraagd om de boterhammen te spelen, dat het zomerfestival van, van, van de AB in het uh, Park. boterhammen in het park? Ja, boterhammen in het park, inderdaad en Gorki ging voor het eerst ooit akoestisch spelen ze had ook één nieuw nummer gemaakt en dat heet Ooit was ik een soldaat, gingen ze daar voorstellen en iedereen die in de zaal stond, dat van wauw, wat een nummer. En zelfs de plaatfirma had het nooit gehoord, ook de producer waar ze mee werkte. Niemand had dat nummer ooit gehoord. En de platenbaas zegt van, ja, daar moeten we een plaat van maken. Al is het maar op 100 exemplaren. En dat is dan zo'n beetje een cultus geworden. Die plaat heeft ook Botrammen, dus die heeft eigenlijk ook de, de, zijn titel ontleend uh, aan, de, aan de AB. En dat is echt zo, ja, je hebt Mia, maar je hebt ook de, de echte diehard fans van Gorky vinden dat het beste nummer. Mm -hmm. Het is nooit op plaat opgenomen, wat nog altijd een groot mysterie is. En ik heb het nu aan de manager gevraagd. Mm -hmm. het is een van de, van de grootste raadsels in de Belgische popgeschiedenis. Pas na een duur etentje wil ik het jou vertellen. Dus we zoeken nu sponsors en als ja. jullie dan... Uh... Ja, we zoeken dus ons onze... via een crowdfunding 500 euro om te weten te komen waarom ooit was ik een soldaat, nooit de plaat is uh, opgenomen.
0: En dan bel je ons, hè? Tuurlijk. Ja. Dan komen we terug langs. Dat is een deal. Ooit was ik een soldaat is nu eigenlijk intussen een, een culthit. Mm -hmm. uh, zijn er nog nummers die ja. ook uitgegroeid zijn tot... Hit, dankzij de AB.
6: Er is nog zo'n prachtig nummer van uh, Willem Vermanderen. Bange, blanke man. Ja. We zijn november 1991 en Jari de Meulemeester, dat is de directeur van de AB, die vraagt aan Willem Vermanderen om een lied te schrijven over Brussel. En dat wordt dus Bange, Blanke Man. En uh, er was ook een optreden van hem gepland toen in de AB. En ter promo drukken ze de tekst van het lied af. prachtige tekst ook. En dat dient als affiches, Die hangen overal verspreid uh, in Brussel. Nu, dat blijkt van een gigantisch profetische waarde te zijn, want we zitten net uh, bij Zwarte Zondag, november 1991. Vlaams Blok, die zijn grote verkiezingsoverwinning haalt. Ja. Dus profetischer kon het niet zijn. En een, ja, een betere promostunt voor een, een, een optreden, denk ik, is er ook nooit geweest.
7: En die affischzinger dus. die op alle campagneborden gaan in het hele land? Dus de ABA, de Plossing Het Nieuws?
0: Ja, ja voor een andere, het is een, een woordkunstenaar. Hè. Ja. Uh, hetzelfde kan gezegd worden nu over... Zwang regie, mm -hmm. um, iemand van wie zijn uh, muziekcarrière in plaats van voor de schermen, achter de schermen starten. Klopt. Ja, dat is het ja, mooiste is...
7: cadeau
6: eigenlijk ja. voor 40 jaar AB. Ja, ja dat dus... is het soort sprookje eigenlijk.
7: Ja, voor, voor Regie is de AB een beetje alles. Hij was er de eerste keer op zijn veertiende. Toen ging hij kijken naar Star Vlam. Dat is een van de ja. eerste iconische... Belgische hiphoppers.
0: Ja, Regie vertelt daar ook over in de podcast van Studio Brussel. Over 40 jaar AB, gemaakt door Rick De Bruiker. En alle quotes die je nu hoort van Regie, komen daaruit.
8: Dat was de shit dat je destijds hoorde. Ik ja, dacht van, ja, dat moet ik gaan zien. Ik wil dat meemaken. Samen met mijn sociale assistenten. Uh, naar daar en zo oké, okay. dat is een concert
7: en dat vond hij toen zo geweldig dat hij eigenlijk al zijn genre vond van, van, vanaf dan was hij echt wel hij zoiets van, ik moet op dat podium staan ja. en enkele jaren later werd hij in bouw en hij wou, hij wou op reis gaan naar Afrika wou wat bijverdienen en hij zou gaan solliciteren bij de AB, hij werd aangenomen als baarman maar toen heeft hij in, van de eerste avond heeft hij, hij over de toog gesprongen, heeft hij iemand een
6: lab gegeven en die man buiten gezet. Maar door dat hij zichzelf ook buiten zette.
8: Ik heb die een lab verkocht. Mocht ik niet meer aan een bar werken, dan moest ik naar het restaurant. En daar ben ik ook buiten vriendelijk gezegd van, ik dat ga niet. Want alle mensen die klaar waren met eten en etenoverschot eten overschot hadden, had ik snel het eten van op achter de keuken. En dan mocht ik niet meer aan een bar werken, nog als serveur. Dus dan heb ik gevraagd om afwasser te worden.
6: Dan stond hij gewoon lekker alleen, kon hem niks misdoen. Maar dus hij heeft werkelijk daar de, ja, de vervelende jobjes gedaan. En dan ja, later langs de grote, grote poort terug binnengekomen. Ja. Het, is, uh, het is te filmisch.
8: Ik was de gast die de bu vuilzakken buiten zette. En die deuren stonden vaak wagenwijd open. Niet tijdens een show, maar voor en na. En dan keek ik daar altijd naar en was dat van... Hier wil ik ooit staan.
6: In zijn concert met de AB
8: kwam hij binnen langs de achterkant van het podium. Die deuren waar ik jaren voorbij liep met vuilbakken werden nu voor mij opengedaan. Er kwam stoom uit, werd... er kwam rook uit, sorry. Er kwam zwaar licht uit en zo liep ik naar binnen. Al zeg ik het zelf, het had wel zoiets vrij uh... geniaal.
7: En heel de AB vibreerde ook, van de kuisploeg tot de directeur. Iedereen had zoiets van een van de onze... Heeft het hier gehaald? Ja. Er staat iemand van de AB zelf uh, op, het, uh, op, het, op het podium. Nu, hij was niet de eerste dat wij dan weer onderzocht. Er was iemand hem al vooraf gegaan. Uh, Peter Dekkers. Peter Dekkers is de content manager van de AB. De man ook die de, de streams en zo doet. Uh, werd er ook al sinds Mensenheugnis. En Peter is de gitarist van Fixcus. En heeft oh. met Fixcus denk ik een keer of tien ook
8: uh, in de AB gespeeld.
7: Ja, maar, maar bij Zwangerie was het natuurlijk ook zo, dat was ja, from, from zero to hero. Hè. Wat ook wel mooi is, want ik had ook gevraagd bij de voorbereiding van de show: had ik gevraagd aan de Ancienne Muziek, is de Ancienne Muziek of de AB, hè, een van de twee zijn die ooit al gebruikt in een liedjestekst? Ja, ook dit jaar voor de eerste keer in een liedjestekst van Zwanger Regie. Het zijn mm. allerlaatste plaat, brutaal. In, ja, brutaal staat er nu nummer uit elleboogwerk en daar wordt de AB eigenlijk. Uh, in name ver, nou, dus voor de eerste keer in 40 jaar is er een liedje waar de AB in
0: voorkomt. Fantastisch. We hebben het nu natuurlijk over de muziek, maar, uh, maar de AB is meer dan dat alleen. En er
2: is meer dan het podium of de zaal. Er is ook de backstage, er is die fantastische keuken van de AB, die denk ik inmiddels wereldberoemd is in kringen van artiesten.
4: Die keuken van de AB, dat sterrenrestaurant, dat jongen, Dat is een van de beste, vooral van de wereld.
3: Dat is misschien ook wel een extra troef, je geheim naar uh, de goede concerten die er dan zijn, omdat artiesten zo geswagneerd worden. Dat, dan gaan we vanzelf meer, denk ik, nog meer het best doen in dat concert en daar nog meer winnen hebben. Je wordt daar kortom zeer goed gespannen. Dat is top. Dat is top. Dat
2: is top. Dat is
7: top. Dat is top. Wat zei, voorop zitten is gastvrijheid en daar win je altijd mee. Ja. Het zijn clichéverhalen, maar als iemand die in Engeland gaat toeren moet zelf vaak zijn eten gaan zoeken, moet rappen uh, vis en chips gaan eten tussen de, tussen de soundcheck en het concert. Ja, bij ons is dat eigenlijk een viersterrenkeuken
0: met alles erop en eraan. Ja. Zijn jullie op jullie zoektocht ook nog andere gekke dingen te weten gekomen over de AB?
6: staat is heel raars op het dak van de AB. Wat? Ja, daar, staan, daar huizen 8000 bijen. 80.000
0: nee.
6: zelfs. 80.000. Ja, daar, staan, dus, daar, daar, wordt, uh, daar wordt honing gemaakt op het dak van de AB. Die wordt trouwens ook verkocht in het, uh, het AB Café. Ah. Dus echt uh, puur artisanale, lekkere. Homemade honing. Oh, ja, we getest? zijn die ook gaan
7: bezoeken. We zijn echt met, met de lift tot boven gegaan, tot bij de, de bijen. Er zitten ook twee kippen. Uh, <laughs> uh, dat is voor het voedsel, uh, het teken van de duurzaamheid. Dus wij dachten, ja, zouden het hanen of hennen zijn? Ja? En het zijn hennen. We dachten hennen. eerst, ja, dat zal waarschijnlijk komen, communautair gezien. Waalse, he, Waalse hanen op het dak van de AB, een Vlaamse culturele maar het instelling. Is eenvoudiger. Maar het is veel eenvoudiger. Het is Hennen maakt geen ja, maak lawaai als je een haan zo in het midden van een centrum morgen om vijf uur roepen die al ku, -ku". Ja. Dus uh, daarom staan zitten er twee hennen. En, en het is ook voorzien dat ze maar... Ze mogen maar de helft van de dag in de zon lopen of zoiets. Word je ja, het wordt gecontroleerd. Het, niet er, allemaal, het ja. is niet dat er twee uh, nee. kikjes boven nee. zitten. Nee het, is, uh, nee, het is gecontroleerd. Maar wat een gedacht Terwijl dat Triggerfinger en Queen of the Stone beneden ja. al dronken zijn, liever er boven twee kippen te slapen. En hebben ze ook hun nut? Ja, ze zitten dus al het, al het uh, groenteafval van de keuken heet helpen. Oké. Okay. Dus, uh, het zijn, zijn ja... Uh, hoe noem je dat? Professionele kippen. Recycling chickens. Recycling chickens zijn het,
0: ja. Ik zal aan denken de volgende keer als ik in de AB sta. Geen concert zal nog hetzelfde zijn. Jan Delvaux en Jimmy de Wit, dank je wel.
7: Graag gedaan, zeer graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio standaard.be. In deze aflevering hoorden Jan Delvaux, Jimmy de Wit, Noemi Wolfs, Stijn Meuris, Jan Paternoster, Kapitein Winocchio, Frank van der Linde, Arno Hintjens, Zwangere Gie en mezelf. Lise wel. Ik deed ook de redactie samen met Joris van Damme. De eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De fragmenten die je hoorde van Zwangere Gie komen uit 40 jaar AB, een podcast van Studio Brussel door Rick de Bruiker. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DSnieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je dat dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.